0: Muy buenas y bienvenidos a otra entrega del podcast oficial de somoseléctricos.com Otro lunes estamos aquí para traerte todas las novedades sobre movilidad eléctrica Y aunque estamos en agosto, pues la verdad es que está habiendo muchísimo movimiento dentro de los fabricantes Y vamos a empezar este podcast hablándote de un Muscle Car 100% eléctrico la verdad es que si hace unos años os decimos de que los populares coches conocidos como Muscle Car iban a ser eléctricos, probablemente nos hubierais catalogado de locos o incoherentes. Pero la realidad es otra y podemos afirmar que los Muscle Car también estarán presentes en la era eléctrica del sector de la automoción y para ello tendrán que hacer importantes cambios, aunque algunos fabricantes aseguran que mantendrán la esencia. Como ejemplo de tal cambio tenemos el Dodge Charger DAytona SRT Concept. Un prototipo que ha sido presentado en las últimas horas por la marca Dodge. Dodge pertenece a Stellantis y marca el camino a seguir para este tipo de vehículos pues digamos tan peculiares la marca Dodge ha catalogado este prototipo como una muestra de lo que serán sus coches en los próximos años asegurando que el vehículo eléctrico Dodge se conducirá como un Dodge tendrá un aspecto de un Dodge y sonará como un Dodge sobre este último punto, el sonido de un Dodge la marca apostará por simular el sonido de sus coches de combustión en esta era eléctrica para que aquellos nostálgicos del sonido de coches potentes, pues siga viva en la era eléctrica. Obviamente esta simulación será de forma electrónica, por lo tanto, se espera que se pueda activar o desactivar a gusto del consumidor. En esta ocasión, Dodge ha querido mantener en este concept un diseño continuista tanto en el interior como en el exterior del vehículo, aunque sí que se ha dotado de algunos detalles modernos y actuales. En nuestra página web tienes fotos sobre el Dodge Charger Daytona SRT Concept, ...que puedes ver, y en nuestro canal de YouTube también, en el último eléctrico web eh, pues puedes ver digamos el vehículo en cuestión, en, en, en marcha, en movimiento, en, en vídeo. ¿Y qué podemos hablar de las prestaciones de este vehículo? Pues la verdad es que en este caso Stellantis o Dodge no ha querido hacer mucho énfasis en las prestaciones del vehículo y es que al tratarse de un concepto podrá haber variaciones con la versión final de producción si finalmente se produce, porque no está claro que sea un vehículo de producción sino que sea más una muestra de todo aquello que va a incluir Dodge en sus próximos vehículos. Sin embargo Stellantis sí que ha dado alguna información interesante, por ejemplo ha indicado que montará un sistema eléctrico de 800 voltios, esto permitirá que el vehículo pueda cargarse a potencias máximas bastante elevadas, además de poder ofrecer otras ventajas en cuanto a potencia de sus motores eléctricos. Como hemos avanzado, Dodge quiere que sus coches eléctricos conduzcan como un Dodge tradicional. ¿Recuerdas que lo hemos dicho antes? Y esto será posible gracias a una transmisión denominada E-Rupt, con cambios electromecánicos que permitirá al conductor poder emular el funcionamiento de un cambio de marchas tradicional, aunque internamente el vehículo tan solo cuente con una marcha. Siguiendo con las emulaciones, el sistema Frazzonic simulará el sonido de un coche de combustión, el sonido, digamos que saldría por los tubos de escape, creando así una atmósfera de más que el car tradicional. Para acabar con los detalles, deciros que el Dodge Charger Daytona SRT contará con un sistema denominado Power Shot. El nombre ya lo dice todo, ¿no? Un botón que al pulsar otorgará potencia extra al vehículo durante un tiempo limitado. Y esto, pues bueno, nos viene a la cabeza y nos recuerda muchísimo a los típicos botones de coches que equipan el sistema Nitro al más puro Fast and Furious. Pues bueno, pues estos futuros Dodge incluirán esta opción, que la verdad es una gozada. Todas estas opciones presentadas junto al concept Dodge Charger Daytona SRT serán aplicadas en los futuros coches eléctricos de Dodge, aunque la marca no ha confirmado, como ya hemos dicho, que el prototipo mostrado llegue en algún momento a contar con una versión de producción. Sí que es cierto que Dodge ha confirmado que en 2024 será cuando lance al mercado su primer coche eléctrico, el cual estará dotado de toda esta tecnología recientemente presentada. No cabe duda de que todos los fabricantes tienen que adaptarse a esta nueva era eléctrica. No cabe duda que hay fabricantes cuyos clientes están muy arraigados a los coches de combustión. Sobre todo en cuestión de feeling, de sensaciones a la hora de conducir... ...y al sonido que emiten estos coches tan característicos. Un claro ejemplo son los Muscle Cars. Y no cabe duda de que estos fabricantes no tienen otra alternativa que adaptarse a esta era eléctrica, y si no quieren cambiar de tipo de cliente, tienen que generar o crear algo distintivo y algo que se parezca a los coches más que el cara actuales, para así, digamos, que esa transición a la era eléctrica que es inevitable, pues siga su curso dentro de este tipo de clientes que, digamos, entre comillas, detestan los coches eléctricos por algunas que otras características de los vehículos como tal eléctricos, no emiten ruido, es, dicen que son aburridos de conducir, aunque eso ya sería muy debatible, porque las prestaciones que ofrecen generalmente los coches eléctricos es muy superior a los coches de combustión, y que, lo dicho, pues Dodge ha visto esta forma alternativa, opción, decir, vale, vamos a lanzar un coche eléctrico, vamos a lanzar un Maskell Car, pero este Maskell Car, tiene que ser lo más parecido posible a un car de combustión. Y vamos a generar un entorno, una experiencia alrededor de él. Veremos si sale bien o sale mal. Pero de momento pinta tiene muy, muy buena. Veremos en el próximo Fast and Furious en la película ya coches eléctricos. Y creo que ya toca, ¿no? Tocaría y estaría muy bien que así fuese. Y ahora va, ya fuera de bromas. Vamos a por la siguiente noticia. Y es que, como hemos dicho, aunque es agosto... Está habiendo muchísimo movimiento de presentaciones, nuevos vehículos, eh, bueno, parece ser que eh, no se han tomado un respiro como sí que ha sucedido en años anteriores. Y ahora os vamos a hablar de otro coche eléctrico presentado que es el Acura Precision EV. Ahora te lo cuento. En Europa quizás la marca Acura no sea tan conocida como otras marcas premium, como podría ser el caso de la marca premium de Toyota, Lexus. Seguro que Lexus os suena a todos. Sin embargo, en otros países como Estados Unidos, esta marca premium de Honda, que Acura es la marca premium de Honda, goza de gran aceptación y popularidad. Y no cabe duda de que esta transición eléctrica, esta nueva era eléctrica, podría ser una gran oportunidad para que Acura se dé a conocer o sea más popular en algunos mercados donde a día de hoy pues no tiene presencia o su presencia es casi pues algo testimonial. Y bien, hoy os venimos a hablar del nuevo coche eléctrico de Acura. No ha sido hasta ahora cuando por fin hemos conocido los planes de la compañía en cuanto a la electrificación, y es que ha presentado lo que será su primer subeléctrico, que raro verdad un subeléctrico, el Acura Precision EV Concept, el cual ha sido mostrado en Monterrey Carwick. Además, Acura adelantó de que el Precision EV saldrá a la venta en 2024, dando así un paso importante hacia la electrificación de la marca. Volviendo a su marca matriz, Honda, estamos viendo como en general los fabricantes japoneses están siendo realmente lentos en apostar por los coches eléctricos. Es curioso, ¿verdad? Algo que podría perjudicarles en un futuro cercano y perder sus posiciones actuales. Y me parece curioso porque lo estamos viendo en casi todas las marcas de origen japonés. Es cierto que a lo mejor en Japón el vehículo eléctrico no está teniendo aceptación, pero al ser marcas internacionales, me extraña y me sorprende de que no estén poniendo el foco también en lo que está sucediendo fuera de Japón y es que los vehículos eléctricos eh, pues es el futuro del sector de la automoción. Aunque por lo que ha anunciado Honda, es verdad, esto cambiará pronto y es que la marca nipona pretende invertir en torno a 40.000 millones de dólares para lanzar en los próximos años hasta un total de 30 vehículos eléctricos. El primero que lo haga será casi con total seguridad el Honda Prologic, que ya hemos hablado de él, que es un sub en el que ya, pues como decimos, hemos ido conociendo algún que otro detalle semanas atrás. Volviendo a la cura Precisión EV, que es el protagonista de esta parte, eh, comentaros que el diseño del vehículo ha sido llevado a cabo por el estudio de diseño de la marca en Los Ángeles, Estados Unidos, y que Honda volverá a contar con General Motors y su plataforma Ultium para dar vida a este vehículo. Ya sabéis que Honda y GM pues, tienen un acuerdo de colaboración bastante importante para desarrollar en conjunto coches eléctricos y esto es un caso más. Sobre el diseño, el vicepresidente de ventas de Acura, Emily Corcor dijo esto. La Acura Precision EV Concept es un estudio de diseño que dará forma a la dirección de los futuros productos Acura en la era electrificada, incluido nuestro primer sub totalmente eléctrico en 2024. En esta primera toma de contacto con este Acura Precision Concept EV, la marca se centró en el apartado visual y de diseño, no desvelando por el momento ninguna prestación ni característica del vehículo como tal. Destaca por su nueva iluminación en la parrilla, una parrilla totalmente cerrada pero que contará con un juego de luces totalmente impresionante y distintivo. Esta nueva iluminación recibe el nombre de Particle Glitch y estará presente tanto en la parte delantera como en la trasera. Tenemos fotos publicadas en nuestra página web, somos somoselétricos.com y en el último programa de Eléctricos TV en nuestro canal de YouTube también podéis ver la maqueta en cuestión. Andy Foster, diseñador jefe de exteriores de Acura, dijo esto. El detalle inferior del Particle Glitch explora cómo podría ser el rendimiento de los vehículos eléctricos a medida que Acura cambie hacia su futuro electrificado. En cuanto al interior también se detallaron algunos aspectos. La marca considera el interior de la Acura Precision EV como la cabina de un Fórmula 1. Es algo que me llama un poquito la atención, porque si es un sub, en teoría, en la cabina de un Fórmula 1 es poco espacio y un sub es todo lo contrario. Y es que a pesar de ser un sub, dispondrá de una posición de conducción baja. Aquí es donde hace el énfasis o el detalle de compararlo con un Fórmula 1. Líneas de visión de alto rendimiento y un volante modificado. Y aquí creo que da otro, otra pista muy interesante será un volante tipo Yoke, algo que se está poniendo tan de moda últimamente, lo hemos visto en Tesla, lo estamos viendo en, los, en el nuevo Lexus, en el Toyota, bueno, en algunos que otros fabricantes, y parece ser que esto va a más. Así que, si es así, podríamos decir de nuevo que Tesla se ha adelantado a la competencia y ha sido el primero en apostar por este sistema de volante, que en una primera instancia parece incómodo, poco funcional, pero que luego parece ser... Que, que gana con el uso. Y si os ha parecido interesante lo de Acura, ¿qué os parece si hablamos de ahora mismo de un fabricante que está dando absolutamente todo y que las perspectivas son más que positivas y que ha confirmado un nuevo coche eléctrico para la marca? Os vamos a hablar de Polestar y os vamos a hablar de un nuevo coche eléctrico confirmado por parte de Polestar y que tiene una pinta brutal. Te lo cuento en unos segundos.
1: Weather, moon, like
0: A pesar de que Polestar actualmente tan solo comercializa un coche eléctrico, el Polestar 2, que ya hemos hablado de él bastante y lo hemos podido probar, como sabéis, tenemos vídeos, tenemos una completa review en nuestra página web... Bueno. Conocemos de primera mano el vehículo, los planes de la compañía sueca son realmente ambiciosos y venimos a hablaros de un nuevo vehículo eléctrico confirmado, el denominado Polestar 6. En realidad el Polestar 6 es ya un vehículo conocido y es que se trata del nombre definitivo que recibirá la versión de producción del Polestar Raster Concept y que pudimos conocer los primeros detalles el pasado mes de marzo, el cual recibió el nombre inicial de Polestar O2. ¿Recordáis? Bien. Pues finalmente, y tras las buenas críticas recibidas por la prensa y el público, Paul ha decidido llevar a producción este espectacular descapotable eléctrico, el cual, como indicamos, recibe el nombre de Paul Star 6. Thomas Singelard, CEO de Polestar, ya un viejo conocido entre nosotros, dijo esto. Con la abrumadura respu abrumadura respu abrumadora perdonad, respuesta de los consumidores y la prensa, tomamos la decisión de poner en producción este impresionante raster y estoy muy emocionado de hacerlo realidad. Polestar 6 es una combinación perfecta de un potente rendimiento eléctrico y la emoción del aire fresco con la capota abierta. Entre los pocos datos técnicos y prestacionales que se saben a día de hoy del Polestar 6, podemos destacar que será un vehículo, pues digamos, heredado del Polestar 5, antiguamente conocido como Polestar 13 Contará con un sistema eléctrico de 800 voltios y una potencia que podrá alcanzar hasta los 650 kilovatios, 884 caballos. Esto se traduce en una aceleración de 0 a 100 kilómetros hora en apenas 3,2 segundos. Además, su capota rígida se construirá sobre la plataforma de aluminio adherido de Polestar, lo que le convertirá en un elemento muy liviano, pero a su vez muy resistente. Por otra parte, Polestar ha confirmado una versión especial de lanzamiento del Polestar 6, una tirada de tan solo 500 unidades denominado La Concept. Esta edición contará con un color exterior exclusivo, el denominado Azul Sky, que es el que se ha podido ver en las... Concepts, combinado con un interior de cuero eh, claro y unas llantas de 21 pulgadas que contará con el mismo diseño de las mostradas en el Concept. Polestar ha indicado que el objetivo de la marca es iniciar la producción para 2026. Más adelante irán desvelando más datos del vehículo, aunque de momento han facilitado ya una web con alguna información del Polestar 6 y con la opción, atentos, de poderlo reservar. Eh, eso sí, solamente por la edición especial de lanzamiento. Aunque si quiere ser uno de esos 500 unidades exclusivas, pues tendrás que abonar inicialmente 25.000 dólares en el proceso de reserva. Entendemos que esta reserva luego puede ser eh, reembolsable en el caso de que no confirmes el pedido, aunque no lo deja del todo claro. Y sí que eh, Polestar ha marcado un precio orienta orientativo, ya dice que puede ser que no sea final, de esta versión tan especial, la Concept Edition del Polestar 6, y que tendrá un precio de 200.000 dólares. Esto nos hace pensar que el Polestar 6 pues, va a ser un digno rival, no cabe duda, del futuro Tesla Raster, del nuevo Tesla Raster, que esperemos que antes de 2026 tengamos primero noticias de él y que ya se esté fabricando, comercializando y entregando, porque se echa en falta eh, ya tener novedades sobre, sobre ese, ese vehículo, aunque como sabéis Tesla está dando prioridad a otros productos y a otras necesidades antes del... Tesla Raster que, que lógicamente es más un vehículo de capricho que de otra cosa Pero bueno, la cosa se sigue poniendo interesante Una nueva competencia para el Tesla Raster Y que viene en forma de Polestar 6 Y para acabar la ronda de noticias, qué mejor que una noticia de verano, una noticia pues, que nos da una envidia sana, pero que creo que es positiva, positiva y ahora entenderéis por qué. Os vamos a hablar del lujoso yate sostenible de Fernando Alonso. Pues sí, el nuevo yate de Fernando Alonso es totalmente sostenible ya que se impulsa gracias a la energía del sol. El piloto asturiano de la Fórmula 1, Fernando Alonso, creo que es conocido por todo el mundo, ha apostado por un impresionante yate que tiene una importante peculiaridad respecto al resto de yates del mercado. Y es que es un yate totalmente sostenible y que usa la energía del sol para surcar los mares. En realidad, Fernando Alonso no es el primero en haber apostado por este yate. Varias celebridades del mundo del motor ya cuentan con un modelo similar al elegido por el piloto español, al menos de la misma naviera. Entre los clientes de Sunref Yachts, que es la, la naviera que hace estos eh, yates espectaculares, se encuentra por ejemplo el tenista español Rafael Nadal o también un viejo conocido de la Fórmula 1, Nico Rosberg. El modelo exacto adquirido por Fernando Alonso es el catamarán 60 Sunref Power Eco, el cual monta un motor eléctrico que es propulsado gracias a la energía del sol, que se capta gracias a las placas solares que se encuentran repartidas por toda la embarcación. Gracias a estas placas se obtiene suficiente energía para almacenarse en las baterías y ser usada cuando la embarcación lo requiera. En cuanto a la capacidad de este yate, es de 12 personas más 4 personas de tripulación, es decir, 16 personas. Por lo tanto nos encontramos ante un yate de generosas dimensiones y, como no, rodeada de lujo y comodidades. Y es que a pesar de que el precio no ha salido a la luz, se estima que ronde los 4 millones de euros. Recordemos que Fernando Alonso, a través de su marca Quimoa, también apostó por la movilidad eléctrica lanzando sus primeras bicicletas eléctricas de, de Quimoa y que os dimos información al respecto en nuestra página web en su momento. Para que os hagáis un poco la idea del yate que es, en nuestra página web, en somoseléctricos.com os facilitamos el acceso a un vídeo donde el expiloto de Fórmula 1, Nico Rosberg, visita el barco de Rafael Nadal y lo muestra al completo. Así que nos podemos hacer un poco la idea pues, de todo lo que ofrece este espectacular yate. No cabe duda que este tipo de embarcaciones de lujo, eh, su futuro pasa por electrificarse y ser totalmente autónomos en cuanto a la obtención de energía. Y Sanref Yats ya ha marcado el camino a seguir, ¿no crees? Pues nada, ¿quién se da una vuelta en el barco de... En el barco de Fernando Alonso, ojalá, ¿verdad? Eh, además, si queréis con ver más información, más detalles, en su cuenta de Instagram de Fernando Alonso, eh, ha publicado últimamente pues, fotos del, del yate, y de, bueno, y de él en, en el yate, para que podáis haceros un poco la idea de cómo es exactamente. Y ahora ya sí, nos vamos a ir al Espacio Tesla, que tenemos cosas interesantes que contaros. Así que, ¡vamos a ello! El espacio Tesla de esta semana os tenemos que hablar del Tesla Model 3 Long Range ¿por qué? porque bueno, ya es de sobra que es una de las versiones más populares dentro de la marca y que sus ventas así lo confirman, sin embargo la demanda está siendo tan elevada de este modelo en cuestión de que Tesla es incapaz de atender dicha demanda, a pesar de que se está trabajando en aumentar la producción de todas sus fábricas, este hecho ha provocado que Tesla empezase a ofrecer desde casi principios de año unas fechas de entrega del Tesla Model 3 Long Range, como decimos es una de las versiones más populares eh, pues unas fechas realmente elevadas y casi podríamos decir que absurdas. Algo que finalmente Tesla ha puesto, digamos, solución. Y ponemos entre comillas solución, ¿vale? ¿Y por qué? Pues porque ha optado por no aceptar nuevos pedidos del Tesla Model 3 Long Range para Estados Unidos ni para Canadá. Y es que la planta de Fremont en Estados Unidos está totalmente desbordada y es incapaz de fabricar tantos coches como pedidos existentes. Recordemos que en Fremont se fabrica actualmente Tesla Model 3, Tesla Model Y... Tesla Model S, Tesla Model X, es decir todos los coches eléctricos de Tesla y eh, esa fábrica es la que da soporte a, merc al mercado pues de, de América eh, especialmente Estados Unidos y Canadá en Europa todavía no estamos en esa, en, en esa situación porque es cierto que eh, los Tesla Model 3 europeos vienen de, de China y la capacidad productiva de, de la gira Shanghai está siendo muy muy buena en parte porque se centra solamente en fabricar dos coches eléctricos el Tesla Model Y y el Tesla Model 3 volviendo un poquito al estado de o a la situación de Estados Unidos y Canadá eh, como decimos Tesla ahora en su configurador ha optado de no dejar reservar esta versión indicando que volverá a estar disponible en 2023 aunque la compañía también ha eliminado el precio, el cual marcaba anteriormente 57.990 dólares, desconocemos si cuando vuelva a estar disponible estará al mismo precio o no, aunque todo apunta a que no será así. En ese sentido, Tesla tiene una gran oportunidad de aumentar el número de pedidos de cara al año que viene. Y es que Estados Unidos se van a volver a activar los créditos fiscales para vehículos eléctricos que suponen unas ayudas de hasta 7.500 dólares por cada coche. Y que Tesla actualmente ya estaba fuera al superar los 200.000 coches acogidos a dichas ayudas. En Estados Unidos funcionan un poco las ayudas federales un poco de forma distinta. Aquí estaba a cada fabricante, le daban o le asignaban una partida económica de 7.500 dólares hasta que eh, terminaban un cupo de número de coches vendidos. En ese caso eran 200.000 coches. Creo recordar que ni GM ni Tesla ya podían acceder a esas ayudas, porque, o bueno, los clientes de coches Tesla podían acceder a esa ayuda, porque ya habían superado los 200.000 coches vendidos eléctricos, y que se habían acogido la ayuda. Aunque, como decimos, ahora, debido a estos nuevos cambios legislativos, ya no va a haber un límite de número de coches. Por lo tanto, va a beneficiar considerablemente aquí a Tesla y a los clientes de Tesla. Como decimos, los nuevos cambios legislativos no habrá límite de unidades acogidas a la ayuda, aunque sí que deberán de cumplir algunos requisitos como ser vehículos fabricados en Estados Unidos y un porcentaje elevado de materias primas de las baterías deberán de ser de origen de dicho país, además de que el precio de venta sea inferior de 55.000 dólares. Con estas condiciones, muy pocos coches eléctricos que se comercializan en Estados Unidos se podrán acoger las ayudas. Aunque el Tesla Model 3 Long Range, la versión que ahora mismo no está disponible, si ajustan un poquito el precio, hay una diferencia de unos 2.990 dólares, que probablemente se haga el esfuerzo, sí que entrarían en estas nuevas ayudas. Y ya sabéis lo que todo esto puede suponer para la compañía de Elon Musk. Pueden disparar absolutamente las ventas de los coches Tesla en Estados Unidos, como ya sucedió en su momento. Así que, bueno, esperemos que este cese del Tesla Model 3 Long Range no llegue a Europa y que se siga comercializando tal como se está comercializando actualmente. Quizás donde más problemas hay en Europa es para el Tesla Model Y, aunque hay buenas noticias, porque la Giga Berlín, la Giga Factory de Europa, se está ya centrando muchísimo en aumentar la producción del Tesla Model Y en varias versiones, y eso pues supondrá un alivio a la hora de fechas o fechas de entrega bastante elevadas algo que ha sucedido en algún que otro momento y ahora ya solamente me queda eh, irnos a, a ver qué comentasteis en el anterior podcast así que no vamos a perder más tiempo para dejaros ya tranquilos y podáis disfrutar de las vacaciones, así que venga, vamos a ello Vayamos ya con los comentarios que hay bastantes y muy interesantes. Primero de ellas ha sido María Pilar Alonso Lozano, que dice: El MG4 es un coche que estéticamente me gusta bastante y para mis necesidades sus prestaciones cumplen mis expectativas. Con las ayudas del Plan Move, su precio por debajo de los 25.000 euros lo hace realmente atractivo y asequible. Estaré atenta a vuestros comentarios cuando hayáis podido probar el coche. Gracias. Emilio J. Fernández Rey le dice: Totalmente de acuerdo. Antonio García nos dice: No termino de entender que Kawasaki invierta en el desarrollo y fabricación de una moto híbrida. ¿Por autonomía? Desde mi punto de vista debería centrar todos sus esfuerzos en desarrollar motos 100% eléctricas con la deportividad y belleza que le caracteriza a Kawasaki y si le preocupa la autonomía que investigue en baterías de alta concentración energética que le permitirían reducir peso, tamaño y muchos kilómetros por delante para disfrutar, de los, motero, para disfrutar los moteros por las carreteras de montaña llenas de curvas. Trever dice, de acuerdo contigo, Kawasaki debería de ingresar en la producción de motos 100% eléctricas lo antes posible, porque no posee el know-how que otros fabricantes como Zero Motorcycles, eh, Zero Motorcycles como el Tesla de las motos, que fabrican motos eléctricas desde 2006 posee. Emilio J. Fernández, Trey también añade, totalmente de acuerdo. Antonio dice, con el objetivo de potenciar y afianzar las ventas, es muy probable que opten a que el Tesla Model Y RWD, es decir, de tracción trasera, tenga un precio ligeramente superior al Model 3 básico. Televerde dice, estoy de acuerdo, ese sería el rango de precio a esperar. Pues sí, y todo apunta a que así sea. Televerde nos dice, sigo pensando que el Dacia Spring es una opción espectacular por su equilibrio, autonomía, precio, capacidad de carga. para el cambio urbano es uno de los mejores para el ámbito urbano, perdonar, es uno de los mejores, excelente podcast y un abrazo desde Paraguay, María Pilar Solozano dice, coincido, también me parece un coche muy adecuado para la ciudad, pues la verdad es que sí, totalmente de acuerdo precio económico suficiente autonomía para el día a día sin muchos lujos, pero es que es lo que ofrece Dacia, es decir y se mantiene ahí en esta era eléctrica Rubén dice, qué raro que ningún ID en el ranking de ventas, la verdad es que sí es muy curioso Cómo parece ser que los coches de Volkswagen o del grupo Volkswagen se hayan ido para abajo, ¿eh? sobre todo pues, debido a la oferta que tienen actualmente de Volkswagen ID, de la gama ID, que no haya ni un solo coche dentro de ese top. Jonathan Pastor nos dice, Buenas, soy Jonathan Pastor y quiero lanzar una crítica a los fabricantes de eléctricos. Cualquier eléctrico decente, amplio, potente y familiar ronda los 50.000 euros. Ante el posible inconveniente que si tiene una autonomía estimada de 400 kilómetros, en realidad solo sean 200 si vas cargado de equipaje y viajas con familia. No digamos si usas aire acondicionado o calefacción. Por tanto, los fabricantes de eléctricos deben espabilar si no quieren que muchos partidarios del eléctrico puro pudiésemos optar por un híbrido. Deben bajar costes y aumentar autonomía, más si comparamos con los coches de gasolina y muchas gracias a Somos Eléctricos un gran podcast muchísimas gracias Jonathan por tu opinión por tu comentario y a ver el tema de la autonomía pues eh, es algo que va a ser criticable prácticamente hasta la saciedad que ojalá hubiese coches eléctricos con una autonomía bárbara excelente que no se tuviese prácticamente que parar a cargar y que su precio fuese económico. Todo llegará, está claro que todo llegará, pero a día de hoy todavía estamos ante una tecnología muy incipiente, muy nueva, y eso significan costes de desarrollo todavía elevados. Eh, en, yo creo que en unos pocos años ya el precio se equipará con los coches de, de gasolina y prestaciones en cuanto a autonomía probablemente también. Emilia J. Fernández Rey le, le dice a Jonathan, no sé qué coches has probado, pero un eléctrico que homologue 400 km WLTP debes ir por encima del límite legal en España para hacer 200 km. Por otro lado, el aire acondicionado en los eléctricos actuales casi no sube el consumo. Recientemente probaba con el Fiat 500E que el coche consume más en autovía con las ventanillas bajadas que con el aire acondicionado. Sobre el consumo de la calefacción debes mirar el sistema que lleva. La mayoría de los actuales eléctricos también tienen mucho más consumo por usar la calefacción en invierno. Discúpame, pero veo mucho mito por aquí y poca experiencia. El precio de los eléctricos bajará por economía de escala, pero no será gracias a las ventas en España, donde la gente que puede no adquiere un eléctrico. Retrasando así este proceso para aquellos que lo tienen más complicado. Seguimos. Juanjo M. dice, partiendo que el coche eléctrico es el futuro, porque nos quiere... Eh, ¿Por qué nos quieren vender que un coche eléctrico que tiene 500 km es espectacular cuando hay coches de combustión normalito supera ampliamente dicha autonomía? No vendan una desventaja como una ventaja porque haya muchos cargadores. A mí me encantaría tener un coche eléctrico, pero la forma de venderlo me chirría un poco. Emilio J. Fernández Rey dice, rara vez en mi vida he conducido un coche sin parar más de 300 o 400 km. Por tanto, un coche eléctrico con esas autonomías es más que suficiente. De hecho, cabe recordar que la DGT recomienda parar cada 2 horas o 200 km máximo, y es que los reflejos al volante no son los mismos. Autonomías superiores a los 500 o 600 km WLTP no considero en ningún caso que sean necesarias. Es una forma de encarecer el precio de compra del coche y aumentar su peso, resultando menos eficiente y consumiendo más, lo que redunda en un aumento en el coste por kilómetro recorrido y además aumenta el tiempo de recarga para recorrer una misma distancia. Lo dicho, no tiene sentido. Antonio García dice, cierto, pasa igual con la velocidad punta y las aceleraciones extremas. Emilio Jota Fernández Rey dice, con la salvedad de que la diferencia de peso y coste por poner un motor eléctrico más potente o menos es ínfima. Especialmente si lo comparamos con el peso de 10 o 20 kWh más de batería. Yo entiendo, esto ya es mi opinión, que eh, la gente eh, pues, esté buscando coches eléctricos con una gran autonomía por ir tranquilos de no tener que pensar dónde cargar. Habrá que cambiar un poco esa mentalidad, habrá que cambiar esa forma de viajar, aunque es probable que en un tiempo tengamos coches eléctricos con excelentes autonomías o autonomías muy por encima de lo que a lo mejor hoy en día estamos pensando, pero es cierto que eficientemente eh, coches con más de 500 600 kilómetros de autonomía digamos que dejan de ser eficientes y su coste se dispara. Recuerdo que el propio Elon Musk o Tesla eh, comentó de que el Tesla Model S nuevo, el Tesla Model S Long Range o el Play, bueno, los nuevos Tesla Model S, podían tener más de 1.000 kilómetros de autonomía. Pero se desestimó esa opción porque era un coste muy elevado y sobre todo, digamos que perdían eficiencia. Perdían eficiencia por un poco lo que ha comentado Emilio, por un aumento de peso y por lo tanto el... La, eh, el consumo medio se empezaba a disparar. Por lo tanto, no compensaba tanto todo ese esfuerzo económico que podría suponer. Vamos con el último comentario de Emilio J. Fernández Rey. Es un poco extenso, así que vamos a tomarlo con calma. Pero os agradece muchísimo pues tu, tu opinión. Dice, esta semana saco tiempo para dejar mis comentarios sobre las noticias. Espero no se haga demasiado pesado. Sobre las ventas de coches eléctricos en julio es relevante ver cómo el número de ventas sigue siendo marginal en España, a la cola de Europa. Y aún así las ventas siguen aumentando considerablemente con respecto a años anteriores. De ese top 10 he realizado test drive de entre 1.500 y 3.000 kilómetros a 5 coches. Y solo diré que me encanta ver ese Citroën f 4 Media en Spain y ese Fiat 500 en el top 10. También es curioso ver que la mayoría de vehículos de ese top 10 son económicos, por decirlo de algún modo. No hay marcas premium. Quizás España no es un mercado para ellas... Sobre el MG4 me parece muy interesante en general todas las propuestas de MG, parecen aportar una alternativa relativamente atractiva en cuanto a prestaciones y precio, un 10 por MG. Sobre Kawasaki es un ejemplo indudable de que los fabricantes de motos tradicionales se están quedando atrás, van saliendo motos eléctricas cada vez más, y de hecho, corrígeme si me equivoco, pero las motos en un sector con un gran porcentaje de unidades eléctricas vendidas. Existen muchas scooters eléctricas, sin embargo, en cuanto a motos de carretera el número es muy reducido. Básicamente los fabricantes harley davidson son las referencias a Enérgica y Zero Morthocycles, siendo este último referente a nivel mundial. Sobre el ambicioso proyecto de la instalación de puntos de recarga en la ciudad de Nueva York, me gustaría aclarar algunos aspectos. Considero que hablar de la necesidad de instalar puntos de recarga públicos es una obviedad, además de populista. En esta transición hacia la movilidad eléctrica debemos ir en orden y no saltarnos pasos, si deseamos tener éxito. Es evidente que hacen falta puntos de recarga públicos, pero antes de eso hay algo más evidente. La gente que tiene posibilidades de adquirir un coche eléctrico, es decir, dispone de garaje y economía, no lo está haciendo en España o lo está haciendo muy lentamente. Entonces lanzó esta pregunta. Si la gente que tiene posibilidades no compra un vehículo eléctrico, ¿tiene sentido esperar que el resto lo haga? Si no recuerdo mal, alrededor de un 30-40% de la población en España dispone de garaje pero las ventas de coches eléctricos siguen siendo del 3%. Es para hacérselo mirar. La instalación de estaciones de intercambio de baterías al estilo NIO puede parecer interesante, pero la inversión necesaria junto a la rentabilidad y usabilidad no lo concibo como proyecto sólido. Comentéis que las recargas pueden realizarse lentas, pero dejar una batería al 100% parada esperando a ser colocada en un vehículo eléctrico también aumenta la degradación. No sé, el intercambio de baterías es un tema que no termino de ver claro. Por otro lado, se habla de que cada intercambio puede ser de unos 5 minutos, pero a día de hoy, con algunos coches eléctricos ya es posible recuperar unos 300-400 km de autonomía en 15-20 minutos. Sobre el Tesla Model Y RWD, con baterías LFP de 55 kWh, me parece que la reducción de peso de 66 kg es muy escasa. Está visto que esta batería es más pesada que la que incorpora la versión AWD, la de tracción total. Lo realmente interesante sería un Tesla Model Y RWD con la actual batería de... 75-80 kWh. Quizás estaríamos hablando de unos 580-600 km WTP en lugar de los 440 de la versión RWD o los 535 de la versión Long Range AWD. Un saludo y mil gracias por informarnos cada semana. Bueno, gracias a ti Emilio por ese eh, comentario tan detallado de cada uno de los puntos que comentamos en el anterior podcast. Y Antonio García pues comenta una excelente visión de 360 grados al podcast de Somos Eléctricos. Y ahora sí, ahora ya solamente me queda agradeceros a todos que habéis dado me gusta, que de nuevo habéis sido un montón, y que agradecemos muchísimo el apoyo que recibimos... Tanto en iVoox como en otras plataformas donde se emiten estos podcasts. Y dar las gracias a ellos que, a estas personas que habéis dado me gusta en iVoox, que habéis sido Alcibeni, José Manuel García Vázquez, Eloy Asensio, Oscar Artero, David Pavón, Julio Santos Méndez, Rafael Rusen Pérez, Luis de Lugo, sondica cero Terere Verde, Fran J. Puche López, Raúl Velasco, Yeo Fernández, de Mendozgu, Chancleta, Planchu, Antonio, Javier Rodríguez Delgado, Atanamir, Jevi 04, Pedro Luna, Mentalo, Jonathan Pastor... Emilio J. Fernández Rey, Antonio Carlos Ladrón de Gueva, Ramón López, José Roldán, Rodrigo RSA, Asturnaz, PP28, Salore, Iñaki Merino, Antonio García Terceira Cha y María Pilar Alonso Lozano. Mil, mil gracias, como siempre. Y ya solamente me queda despedirme. Desearos una excelente semana. Próximo lunes, nueva entrega del podcast oficial de Somos Eléctricos, que cada vez hay más noticias. Y septiembre apunta maneras, así que... Vamos a por el último Creo que es el último podcast El siguiente es el último podcast de agosto si no recuerdo mal Así que venga, vamos a por ellos, ¿vale? disfrutar de la semana, hasta luego amigos, adiós
1: Love of my life, but I lost a number. Never mind, she declined to the first date. I went to Vegas with a roommate. Never mind all the lines on the highway.